0: Всем доброго дня, отличного настроения. С вами я Павел Данилин и мой подкаст о рок-музыке и не только. Сегодняшняя тема ⁇ это бюджетирование. Как правильно распределить бюджет вашей музыкальной группы, чтобы прийти к успеху? Сегодня я в гостях у Павла Данилина. Павел, спасибо, что пригласил. С Павлом я познакомился, когда он организовывал концерты группы Терентели, в которой я тогда играл. И он до сих пор лучший концертный менеджер из всех, с кем мне приходилось работать. Так что слушайте Павла, он знает, о чем говорит. Слушайте фоном треки из моего сольного проекта «Музыка для интровертов» из русско-итальяно-британского проекта Angels Don't Sleep Ангелы не спят, в котором я сейчас тоже участвую вместе с Машей Киндер из 8 марта. Удачи, коллеги! Сразу скажу, что я не являюсь экспертом в области экономики, но у меня есть некоторый опыт в маркетинге и в настройке рекламы, в связи с чем у меня есть основание полагать, что мои советы будут для вас полезными. И начнем мы с составления самой простой таблички, в которой будут две графы. Первая графа. Это доходы, вторая графа – это расходы. Скорее всего, как начинающий коллектив, доходы вы получаете исключительно от вашей основной работы, ну или каких-то подработок, так или иначе не связанных с музыкальными а, достижениями. Следовательно, вам просто нужно указать ваши доходы в этой табличке. Можете примерно определить эти доходы на всех участников группы или только на себя одного, если вы единственный участник проекта. Чтобы это все было достаточно этично, вы можете указать не доходы, а количество денег, которые ежемесячно вы готовы вкладывать в развитие вашего проекта. Для этого вам нужно в чате вашей группы задать просто этот вопрос. Сколько в месяц мы готовы вваливать в развитие? Тут, возможно, станет вопрос, кто так сказать, основатель или лидер, тот вроде как больше должен складывать, а может быть все на равных правах более-менее. Но так или иначе у вас должна нарисоваться некая сумма. Ее мы, собственно, вносим. Это не железно, это, соответственно, может варьироваться, но так или иначе вот здесь будут указаны доходы. Дальше у нас есть расходы, которые мы никак не можем перебороть, и расходы эти э, первым делом являются, наверное, стоимостью репетиций, потому что практически все музыкальные группы тратят львиную долю денег, которые у них есть, на оплату, э, не львиную даже, а просто регулярную, долю денег, и тратят, собственно, на оплату репетиций. Вы можете посмотреть, сколько вы тратите на репетиции, допустим, в различных базах. И можете обратить внимание, что вы тут можете, например, сэкономить, если вы возьмете предложение взять какую-то базу на постоянку. И в этом случае у вас уже будет там тысяча-другая высвобождаться каждый месяц, которую вы сможете уже вкладывать в развитие вашей фан или... А, собственно, а что еще <laughs> вкладывать? Ну, в принципе, любое движение в сторону успеха, оно связано с ростом фан-базы. Итак, да, я укажу тут небольшую ссылочку от партнеров на всякий случай, вдруг вам будет интересно, но это наши московские партнеры, соответственно, если вы слушаете этот подкаст в другом городе, ну, возможно, я скоро смогу предложить что-то и для других городов. Итак, две графы – доходы и расходы. Сейчас мы будем разбирать их по пунктам, вот, потому что репетиция, конечно, хорошо, но э -э, есть очень много других и расходов, и, возможно, даже доходов едем дальше давайте мы начнем с рассмотрения тех денег которые к нам приходят и что можно с ними сделать прежде чем мы сделаем с ними то что делаем всегда Значит, реклама, путь к успеху, приобретение каких-то услуг, которые нас ведут к этому, так или иначе, это все инвестирование в бизнес-среде, это может быть все то, что делает, создает продукт, делает его привлекательным для покупки и, соответственно, ведет к покупке. В музыкальной, в общем-то, не сильно отличается эта картина, потому что мы все равно создаем продукт, вот, и нам надо, чтобы э, он был привлекателен, он был понятен, и он был э, куплен, ну, билетами, дисками, мерчем, э, вашим появлением как селебрити, э, ну, и прочие-прочие разные варианты. Э, так вот, вот это инвестирование, оно Базируется на том, что у вас есть деньги, которые вы готовы вложить, которые, если вы потеряете, вам будет не критично, вы не погибнете от этого. И слово потеряйтесь тоже неправильно, потому что вы так или иначе ищете, мы все, в принципе, вот кто занимается, скажем так, путем к успеху, мы ищем возможности вложить ту или иную сумму денег, чтобы получить из нее ну хотя бы вот, полторы так, таких же сумм денег. Говорят, что 20% маржинальности – это хорошо. Но мы э, не будем об, об этом. Нам вот главное понять, что у нас есть некая сумма, которую мы получаем э, от раза в раз. Ну, это может быть зарплата, могут быть просто какие-то платежи, так или иначе. Вот от этой суммы желательно 30% откладывать Особый сундучок, копилку, которую вы потом э, будете использовать, чтобы э, те или иные э, методы продвижения себя испытывать, и, соответственно, фиксировать. Этот работает метод, этот не очень. Вот. И э, потом повторять. То есть, как только вы найдете алмазную шахту условно, то есть вложив там тысячу рублей, вы получаете 15, вы в следующий раз уже, я думаю, вложите туда 15. Вот. Но в нашем случае про алмазную шахту как бы речь не идет. Речь идет про там, условные паблики, радиоэфиры, какие-то, может быть, необычные методы э, рекламы, там даже флайеры. Это все тоже стоит условных денег. Вот. Помимо того, что это стоит энтузиазма, который не, не может быть неиссякаем, так или иначе он... Как бы требует крепления какого-то. Вот мы э, с вами оказываемся в ситуации, что нам каждый раз нужно э, вкладывать какие-то деньги. Вот и эта часть как раз рассказывает о том, что у вас есть возможность без вреда для бюджета, без, э, так сказать, страданий и гибели. Есть возможность откладывать какую-то сумму, пока вы не наберете, сколько-то, сколько вы можете вложить. Вот. Так что пункт первый, который важно запомнить, это откладывать ну, до 30% от вашей прибыли в копилочку. Чтобы не поддаваться на обум, на предложение стать знаменитым уже завтра, заплатив сегодня 2000 рублей, нам необходимо э, примерно прикинуть, чего мы хотим достичь, и прикинуть, какими инструментами мы планируем воспользоваться, чтобы достичь э, этой самой известности, в чем она будет измеряться, то есть оцифровать наше текущее положение, понять, сколько мы э, в цифрах значим сегодня условно там количество подписчиков количество людей на концерте там количество хороших треков там насколько у нас по пятибальной шкале хорош дизайн общаемся ли мы со СМИ общаемся ли мы с популярными пабликами если мы там вот э, это скажем так наша и точка а и точка б и вот э, чтобы не поддаваться на предложение, где нам дают все и сразу, уже завтра, за три копейки не поддаваться истории, которая у нас популярна про Ивана Дурака, который ничего не делал, а потом вдруг раз и все получил. Мы с вами как раз записываем вот в тетрадочку, в один из столбцов, мы записываем, в общем-то, какую цель мы хотим достичь и в каком положении так сказать мы находимся сейчас вот я табличку прикреплю как это должно все выглядеть вот но фактически вам надо ее распечатать и поглядывать на нее с некоторой долей регулярности потому что а, то что мы перед глазами не видим то про, про то мы забываем потому что это довольно тревожащий наш внутренний мир э, листочек будет <смех> и поэтому вам надо будет сделать над собой некоторые небольшие усилия чтобы э, поглядывать на него чтобы его заполнять, чтобы его поправлять если вы так сказать из месяца в месяц еще не э, приходите там, к той или иной цели полностью допустим э, выполняете там ваши планы там на 50 процентов или 70 это будет вас немножко печалить, но тем не менее вы будете идти к вашей цели и это бесценно на самом деле, потому что встречаются нередко коллективы с 20-летним стажем которые находятся в том же положении, в котором находились 20 лет назад но только стали немножко постарше Вот. Значит, получается, у нас э, в этом случае мы с вами ставим цель и смотрим, где мы сейчас. Ну, а поставив цели, определив, сколько у нас денег, определив, э, где мы находимся сейчас... Поняв, откуда мы будем брать деньги, мы сможем теперь с вами определиться с инструментами, которые помогут нам достичь те или иные цели, а также эти инструменты мы сможем определиться с их ценой, и тема с инвестированием как раз подсказывает нам, что некоторые из этих инструментов будут бесполезными. Некоторые будут э, возвращать условно вложенные в них деньги, а некоторые могут как раз э, выстрелить, так сказать, дать вам большой плюс от вложенных средств. Собственно, именно так и работают очень многие, не что многие, а практически все бизнес-идеи так и работают. Есть у человека условный портфель денежный, он вкладывает в 10 условных идей, из которых две остаются нейтральными, приносят столько же, сколько вложили там, даже не две, наверное, ну, в общем, часть э, нейтральными, часть э, приходит в минус, а часть э, выстреливает, и вот потом портфель, так сказать, меняется. Поэтому э, вам надо будет собрать ваш портфель инструментов который поможет вам достигать э, ваши цели он, он будет тоже у вас меняться вот, и вам надо будет э, держать в уме, что э, не все инструменты э, приносят доход не, не все инструменты даже возвращают затраченные на них деньги и именно это знание, оно должно у вас в голове быть до того, как вы э, потратите деньги какие-то, не получите обратных и расстроитесь. Очень важно быть, так сказать, в бодром положении духа, даже э, понимая, что вы, допустим, потеряли какую-то сумму денег, потому что э, так это и работает. Вы, э, где-то не получаете то, что ожидали, и не расстраивайтесь. Очень многие, столкнувшись, э, с, например, э, с такими недобросовестными организаторами, которые пообещали как раз э, за три копейки стать завтра популярными и выступить за рубежом, прозвучать на мировых радиостанциях, шуить в газетах свои лица. Вот это все э за три копейки. Вот они не, эти музыканты, не получив этот, это все, или получив в какой-то скомканном виде, они расстраиваются. И э расстройство их доходит до того, что, собственно, они даже распадаются, бросают. А ведь э путь, который вы проделали до того, как встретились с таким человеком, который вам что-то предложил, где-то вас обманул, пусть то вы проделали куда больше, вы закончили музыкальную школу, вы, а, собственно, ходили каким-то преподавателем, вы собирали ваш коллектив, вы а, репетировали, придумывали песни, вы хотели донести какую-то мысль до мира, соответственно, а, Встретившись с первым негодяем, даже со вторым, и в любом случае не рекомендую вам расстраиваться. Вам надо держать себя, так сказать, в позитивном ключе. В этом случае и только в этом случае вы, а, вы будете находиться на дороге, которая вас ведет ну, в общем, к процветанию, как минимум. Давайте же мы с вами рассмотрим основные направления, в которые э, вам предстоит вкладываться, чтобы, так сказать, достичь нового числа людей у вас на концертах и всяких прочих э, финансовых материальных благ, которые могут прийти к вам э, в случае, если вы будете растить свой музыкальный проект. Значит, первое – это дизайн, это оформление того, что человек видит, столкнувшись с вашим брендом, с вашим музыкальным проектом. Про оформление сообществ я немножечко опубликовал в предыдущем подкасте и в предыдущей статье, поэтому добро пожаловать туда, пожалуйста, посмотрите, как это выглядит, на что стоит ориентироваться. Ну, естественно, что если есть чем дополнить, буду рад. Дальше, собственно, фото-видео. То есть контент, который человек видит в плане дизайна, и контент, который создается из вашего присутствия в фотостудиях, на сцене, на улицах. Это все-таки немножко разные вещи, хотя без второго не будет первого, поэтому. Вам стоит обратить внимание на то, чтобы у вас были качественные фото-видеоматериалы, но не стоит э, вкладывать, скажем, 200 тысяч создания клипа, если у вас э, больше вообще нету ни на что. И это даже позволит вам влезть в долги. Вот э, сделайте что-нибудь не такое дорогое, сделайте что-нибудь своими руками. Э, поэтому э, все должно быть постепенно вам не ни, ни, ни к чему будет этот клип, вы потом не сможете поднять его продвижение условно, поэтому учитывайте, что должны быть некоторые средние суммы, которые вы готовы потратить. И не должно быть таких прям перекосов конкретных. Значит, следующий это уровень качества аудиозаписей. Это, в общем, все просто. Есть запись формате М4А, сделанные на диктофон телефона в подъезде. Есть э, некоторые преп-базы, предоставляют запись репетиций. Есть запись концерта, она тоже бывает соответственно разного качества, разного уровня обработки. Есть запись студийная, и ее тоже можно мучить долго и, соответственно, с различными э, ценниками и количеством людей, которые над ними работают. И, собственно, возвращаясь немножко к предыдущей теме, что есть у нас а, то, что примерно зрители ожидают услышать. И вот а, для того, чтобы вам попасть в звучание той или иной а, сферы, скажем так, попрок рок метал, а, кантри, полуакустика. Вот в любом случае, студийная запись, она будет отличаться, скорее всего, от вашей концертного звучания. И вот эта студийная запись, вот это звучание поможет вам достичь того, чтобы он звучит приятно для уха потенциального вашего будущего слушателя. Вам поможет в этом саунд-продюсер, то есть человек, который разбирается именно в том, как сделать звучание вкусным, так сказать, приятным, поэтому не пренебрегайте в этом плане а, таким человеком, он должен быть, и он, скорее всего, должен быть немножко со стороны а, и возможно, что а, его видение, как все должно выглядеть, будет немножко отличаться от вашего, будьте к этому готовы Просто uh, это важный момент. <свес> <свес> Далее, когда у нас появилось что показывать, что давать послушать, у нас есть, так сказать, вторая область, в которую мы, возможно, будем вкладываться. Я рекомендую обратить на эту область внимание. Это, во-первых, копирайтинг. Про вас должны быть написаны хорошие тексты, грамотные, без ошибок, без коверками языка, если, конечно, вы не являетесь персонажами, которые как раз на этом э, строят свой имидж. То есть вам надо будет найти человека, который умеет писать хорошо и желательно много, потому что э, про вас должны быть инфоповоды, вам надо будет постоянно поддерживать в числе вашего э, потенциального слушателя. Собственно дальше SMM, это в общем-то сочетание дизайна инфоповодов, написания текста, каких-то ваших мыслей, каких-то э, властей со стороны. Про СММ я немножко рассказывал в предыдущем подкасте, но рекомендую обратить внимание. Далее, это взаимодействие со СМИ. Многие даже не, не задумываются о таком явлении, как СМИ. а Тем не менее, у каждого даже самого заваляющего СМИ есть какая-то активная аудитория, она может быть гигантской, а может быть небольшой, но очень подходящей для вас. Допустим, если вы играете какой-то редкий жанр, хотя я не рекомендую заниматься редкими жанрами, они уж очень, э, очень трудно найти, так сказать, стадион любителей редкого жанра. Будьте к этому готовы. Вот. И тем не менее, у каждого СМИ есть своя аудитория, и вам надо будет... Э, обращаться к этим СМИ. Это могут быть интернет-радио, и это могут быть э, какие-то интернет-тв, порталы, странички ВКонтакте, если возможные. Э -э, в общем, надо обратить внимание на СМИ. И, собственно, сама реклама как таковая. Очень много есть видов рекламы в маркетинге. И про это я сделаю, наверное, отдельную публикацию, потому что, ну, в целом, я скажу, что есть реклама ВКонтакте реклама не ВКонтакте, но у нее очень много нюансов. Вот, это, получается, вторая часть таких вот инструментов, да и не инструментов, это сфер, в каждой из которых есть инструменты. Мы потом будем разбирать с вами их все по чуть-чуть. Пока что мы с вами прошлись как раз по основным э, вопросам, которые возникают у уважаемых музыкантов, э, когда они э, становятся на путь роста их проекта. Э, и я надеюсь, что я ответил на большинство вопросов хотя бы пока в общих чертах. Если у вас есть какие-то возможности дополнить или... Э, какие-то вопросы, которые я не осветил, пожалуйста, пишите, комментируйте. Довольно-таки живой проект, который происходит прямо сейчас у нас с вами на глазах. И буду очень признателен откликом и пожеланиям. А на этом все. С вами был Павел Данилин. В моем подкасте «О рок-музыки и не только». До новых встреч!